0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Introyección, el podcast en donde yo, Jorge, hablaré con muchos creadores de contenido, figuras de internet, y nos hablarán un poco sobre su proceso creativo y las cosas que tienen en mente estos días. Es un honor presentarles a Markel Woody, amigo, streamer, compañero, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, hola gente, ¿cómo están? Pues andamos muy bien, regresando de las acciones laborales, andamos... Aquí también un poco, un poco nerviosos por eso, por ser el primer invitado de este podcast, pero también muy ansiosos y muy contentos, la verdad, por tener este privilegio.
0: Pues bueno, yo creo que vamos entrando de lleno. ¿Y cómo, cómo empieza esto? ¿Cómo empieza el sueño de streamer? ¿Cuándo es que dices, quiero empezar a hacer streams, quiero tener esta audiencia, quiero quizás aprender a cómo vivir de ello?
1: Pues de hecho, esto, esto empezó hace muchísimos años. No empezó tal... Tal vez como un sueño de ser streamer, empezó como un sueño de ser youtuber. Okay. Ya que pues veía que grandes personas empezaban desde cero. Yo creo que mi primera inspiración fue Gref y Luisito Comunica. De Gref por, porque era como la persona que yo estaba destinada a ser. Era como un chavo que empezó jugando videojuegos. Quería subir creando contenido, divirtiendo a la gente jugando videojuegos. Y Luisito fue como, ok, es como una persona muy cercana a donde estoy, donde estamos. Y digo, si él pudo, estando tan cerca, pudo hacer esto, ¿por qué yo no podría? Y ahí fue como que empezó el sueño, empezó el sueño de ser creador de contenido. Yo ahora sí que empecé con lo que tenía, vi que podía hacer, qué me, qué me daba mi, mis capacidades en ese entonces para hacerlo. Y me aventé, me aventé a hacerlo y no duró mucho, no duró mucho, la verdad, porque si era algo pesadito estar como editando los videos... Teniendo como ideas de qué, ajá, qué voy a hacer, qué puedo hacer para que sea algo nuevo, no que sea tan repetitivo, qué puedo aprender de mis videos anteriores que vaya subiendo. Y pues la verdad pues no duró, duró creo que dos, tres meses ese, ese comienzo. Y ahí después fueron, este intenté irme a Twitch, pero vi que era un poquito más pesado, tal vez no lo entendía. o me, En ese entonces me costaba trabajo ser un poquito más extrovertido, porque en ese entonces yo era muy introvertido, estamos hablando de hace... Unos cuatro años más o menos. Y pues la verdad sí, me, me costó bastante trabajo y lo dejé. Y de, de, después este, es, me metí en la idea de que quería tener una buena computadora. Me metí de lleno a juntar dinero para comprar una buena computadora. Junté, me dejó sí que sudé sangre. Lloré todo, todo lo que pude. Y me maté trabajando para poder conseguir esa computadora. Y de ahí fue que retomé lo de, lo de YouTube. Porque, ok, ya tengo una computadora que me permite... Prácticamente jugar todo y me permite grabar todo. Así que mi catálogo de, de opciones ampliaba sí, y se ampliaba bastante. Y pues de ahí lo quise retomar, pero volví, volví a querer lo mismo. No tenía como tanta creatividad o no tenía el suficiente tiempo para estar editando los videos. Videos de 10, 15 minutos, una hora grabados. Y recortarlos a 5, 7 minutos era algo pesado. Y actualmente lo sigo teniendo así, videos que duran media hora, 40 minutos o directos que tengo que editar para poder resubir, se me sigue haciendo algo muy, muy pesado. Y la verdad, lo de, lo de ser stream no empezó hace mucho, empezó a, bien, bien, hace 7 meses, que pues dije, ok, ¿por qué no lo regreso a hacer? ¿Por qué no lo vuelvo a intentar? Ya, ya, ya me sentía más confiado en mí mismo, ya tenía como que más... Más, es, más libertad de, de creatividad, ya como que ya no me centraba en una sola cosa, tenía por lo mismo mi abanico de opciones, estaba amplio, como que ya podía agarrar de cualquier cosa. Y pues ahora sí que ver a ti que tú dabas el primer paso para hacer streamer, dije, ok, un amigo lo pudo hacer y lo está haciendo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y okay. ahí fue como me, me puse mis, mis pantalones, dije, voy a investigar a fondo cómo configurar todo lo que necesito para hacer un directo. Ya descargué los programas, hice los overlays, preparé todo lo del programa, las escenas, y dije, pues bueno, aquí voy. Y así fue como el 9 de septiembre del 2020 hice mi primer directo y seguimos hasta la fecha dándole, dándole a nuestros directos.
0: Yo creo que, bueno, primero que nada la pandemia fue, primero que nada una situación terrible, pero del lado positivo le abrió la carrera a muchas personas y Twitch tenía una... Una base muy grande, pero aún así se expandió mucho más gracias a cuarentena. Entonces nos dio la oportunidad, tanto a ti como a mí, como a pues, muchísimos streamers más, de empezar este sueño. Y quiero rescatar como dos cosas que decías. La primera es esto que te, venía, te veías motivado por Gref Y es algo que se me hace interesante en esta parte de ser chistoso, de entretener. Porque siento que hay dos factores que hacen a un buen streamer. Lo primero es tener personalidad y lo segundo es no quedarse callado. Y en la segunda es en la que yo batallo okay. más. Porque yo creo que lo más difícil de ser streamer debe ser como el primer año. Eh, si tomamos como la, la peor de las suertes de, no sé, llevas un año y te ven dos, tres personas. Eh, la mayoría de tu chat no va a estar activo, entonces tú tienes que sacarte más de conversación. Y me gustaría saber cómo un poco este proceso ya no te pasa ahorita, porque ya afortunadamente tienes como una base de seguidores más grande y ya tienes a cada rato gente comentando que te da ideas. Pero, sí. ¿qué consejo puedes decir o cómo sacas, hacías algo para tener estas ideas de ok, voy a decir esto o salían random? ¿Cómo es ese proceso?
1: Pues, no te mentiré, al principio era muy, muy difícil. Al principio, por lo mismo, yo prácticamente a las personas que estaban comentando siempre les siempre les preguntaba siempre siempre les preguntaba sabía que tenía una o dos personas tres personas y siempre les preguntaba algo cómo les va cuéntenme algo este lo que sea cuéntemelo porque ahora sí así me así me dijeran este no pues este me fue mal en la escuela y de ahí ok eh, en mi mente hace que en fracciones de segundo pensaba ok le fue mal en la escuela voy a preguntarle cómo le fue y ahí sacamos una plática. Si terminamos que me fue mal por una tarea y ahí se muere la plática, ok, de ahí tengo que pensar este qué más temas de ir mal en la escuela puedo sacar. Ahí es donde saco experiencias, saco consejos que me han dado, saco motivaciones, saco cosas que he experimentado, cosas que he visto, cosas que me han pasado. Y de ahí hago a lo mejor una plática que pudo haber sido de dos minutos donde dejo que se corte la plática lo convierto en prácticamente 20, 30 minutos, 40 minutos ya muy estirado de una sola pregunta, de un solo tema que un seguidor me dijo y también está, está el caso donde estás solo, completamente solo, nadie nadie te comenta por más que tú les estés diciendo nadie te comenta y donde tienes que tú contar anécdotas, es como sacar esos pequeños este, cómo decirlo, como cuando son trailers, ¿no? Mm -hmm. Con donde tienes que dar un tema o una anécdota que tú tuviste, pero no darlo todo, sino como darlo por partes, dar pequeños fragmentos, y así este cuando lo vuelvas a hablar en un futuro, cuando vuelven a tocar el tema, después como meter más contexto y más contexto y más contexto, así este tienes como para tres, cuatro directos de ese mismo contexto, de ese mismo tema, y no te, no te lo agotases en un solo tema. Algo que yo he estado usando mucho es una, una herida, un accidente que tuve en secundaria, que me fracturé un diente y me hice una cicatriz en el brazo. Este, ¿saben? Muchos saben lo de cicatriz del brazo, pero otros no sabían. Tienen mucho, que apenas se enteraron que me había fracturado el diente. Y aún no saben cómo fue ese accidente, aún no cuento cómo fue ese accidente. Nomás les he dicho lo que me ha pasado. Y como por partes y así, cuando me vuelvan a preguntar o vuelva a escuchar un tema de accidentes, ya les comenté como la otra parte de ese accidente que tuve. Y así es como yo he conseguido poco a poco seguir este... Al principio es como saqué como esos temas de conversación donde prácticamente me tengo que hablar a mí mismo. Porque es lo que muchos me han preguntado, también muchos de mis seguidores me han preguntado cuando empiezan esto de hacer directos, que, oye, ¿cómo lo haces para sacar temas de conversación? ¿O qué haces cuando no hay nadie hablando en tu chat? Siempre les digo, traten de hablar consigo mismo. Siempre es como de cuando se ven al espejo y dicen, no, qué guapo estoy, cosas por el estilo... Es un consejo que yo les doy, traten de hablar consigo mismo de, ok, hoy, tu, hoy tuve este trabajo y, pues, me ha estado yendo mal o me ha estado yendo bien y hoy tuve una idea muy interesante. Y, o sea, como que sacar cosas que a veces, que muchos dirán, nadie te preguntó, pero tú lo sacas para sacar temas de conversación y así a lo mejor uno, una persona coincida con ese tema de conversación contigo y diga oye, ¿qué crees? A mí me pasó lo mismo pero me pasó, o oh, tal vez, este... Las, las acciones fueron diferentes o las consecuencias fueron diferentes, pero hay algo que ya este, congeniaron, ya tuvieron en común y de ahí salieron como para, para sacar más temas y de ahí se, des, se hace un árbol de, de temas de un, de un simple cosa que tú mencionaste y una persona le pasó lo mismo o algo similar.
0: Yo creo que sí, ahí estamos, supongo que vamos a ir como a un tema regresando y todo eso, pero ahí empezaste a tocar un poco la parte de la comunidad de, oye, a mí también me pasó esto, y es una palabra que escuchamos acá cada rato con streamers, con todas estas personas que tienen pues ya grandes números, de es que tenemos una comunidad, es que esto, y es muy importante, yo creo que un punto que tú tuviste bien desde el inicio, y es algo que veo que es como un factor de éxito o de fracaso entre streamers, es la identidad del canal. Yo veo que hay muchos canales que es nada más como, gracias por seguir, y todo x, pero pues yo creo que eso es interesante para los que estén escuchando de la importancia de esto y que nos cuentes un poco cuál es la identidad de tu canal.
1: Pues sí, de hecho es muy importante, antes de entrar lo de que me preguntas la identidad de canal, también es como que muy curioso ver que muchos de tu, de tu comunidad crece con, las, con los mismos gustos que los tuyos o te entienden o como que se sienten identificados contigo. Es algo que he visto tanto con tus seguidores como con los míos porque nuestras bases de seguidores son un tanto distintas.
0: Sí.
1: Porque, obviamente, ten, ten, el único seguidor que tenemos a lo mejor en común es Marlon, mm. que es algo que es como... Es, Marlon es como el hijo de las cosas que, nos, que tú y yo coincidimos. <risa> pero, por ejemplo, tú tienes este, seguidores que, por ejemplo, Johnny, que se entiende de, pero de maravilla contigo. Y yo tengo seguidores como lo que es León, ...que se entienden súper maravilloso contigo... ...y a lo mejor cuando ni viene conmigo... ...le van contigo... ...como que no se sienten a gusto... ...porque no se sienten identificados... Yeah. ...como que ya también se acostumbran a, a ver a, a su streamer... ...a ver a su persona favorita... ...y se acostumbran tanto a ellos que... ...dices, ok, me siento raro viendo a otra persona... ...que no sea él... ...y pues ya con, con respecto ya a lo que es mi identidad... ...y mi canal, yo soy más una persona... ...agradecida en extremo... ...se podría decir... Que prácticamente cualquier acción yo le agradezco bastante porque digo, oye, estás dedicando cinco minutos para verme, estás dedicando un segundo para presionar un botón, estás dedicando un se unos segundos para decir hola, y pues yo te lo agradezco. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos no quieren ni tomarse ese tiempo para ver una persona, para hablar con alguien, muchos siempre están ocupados, siempre están haciendo cosas. Eh, pues se tiene que yo siempre soy de esa mentalidad agradecer ese poco tiempo o ese, ese interés que tiene esa persona en ti porque lograste llegarle de cierto modo a esa persona y te lo quiso regresar como, una, como un agradecimiento este, de oye pues te doy un follow te doy una suscripción, te doy un beat te doy, este, te doy las gracias te mando un mensaje inclusive para mí un, un mensaje yo lo agradezco bastante y es algo que siempre les he dicho a mis seguidores cuando me ven no importa que así sea un mensaje que me envíen, yo siempre se los voy a agradecer. A mí no me tienen que mandar suscripciones, me tienen que mandar bits, me tienen que mandar donaciones para que yo les agradezca. Yo Con el simple hecho que me digan, que me hayan dado una conversación, que me hayan preguntado cómo estoy, que me hayan respondido a las preguntas o que hayan interactuado conmigo, yo estoy más que, más que suficientemente agradecido. Y es algo que he notado ya como una base ya en mi comunidad, de que siempre es un agradecimiento mutuo. O, de hecho, me pasó algo muy, muy gracioso en, en directos pasados. Uh -huh. Bruno, un seguidor del canal, este, estábamos empezando el directo y yo sí empecé medio golpeado. O sea, yo creo que estaba medio desanimado por dolores de cabeza, la escuela, trabajos, y siempre sí sé como que medio desanimado. Y ese seguidor me dijo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda con ese saludo? Y yo, pues, obviamente yo pensé que se refería a que no lo saludé a él bien. Pero él me dijo, no, me refiero a tu saludo del directo. Lo empezaste muy apagado. Y es como, ya te dicen, no, sí es cierto. O sea, mi, mi identidad es una persona que empieza súper explosiva. O podría decirse así, que es una persona que empieza explosiva. Que empieza como agradeciendo a todo mundo. Aunque nomás me esté viendo una persona. Siempre agradezco a todo mundo. Siempre estoy contento. Siempre estoy alegre. Es muy difícil que a mí me vean enojado en los directos. Obviamente tienen que hacer cosas como que extremas para que me vean enojado en un directo y es algo que se acostumbraron conmigo, de hecho cuando estoy enojado cosas por el estilo hasta se espantan mis propios este, seguidores por me a ver qué pasó, qué pasó, no estábamos de bromas, porque ellos saben que tengo una paciencia pero grande, 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 o sea me pueden hacer burlas durante todo el directo y yo me aguanto y hasta bromeos con ellos y es algo que también tengo muy, muy identificado conmigo eh, yo diría que aparte de mi cualidad explosiva o mi agradecimiento extremo también el, el, la constante comunicación que tengo con mi gente de, de estar siempre preguntándoles, interactuando con ellos, casi, casi como que dándoles un poco de importancia. Hasta siento que últimamente los you Chatting toman un poquito más de relevancia porque ya estamos tan acostumbrados a hablar entre nosotros, a que me cuenten cómo han estado, a que me cuenten cualquier cosa que les ha pasado y yo les cuente cosas que me han pasado, les dé consejos o practiquemos de este tema y luego... No solamente estamos dos, sino que luego se mete otra persona y otra persona, y luego ya somos cinco, seis, siete personas hablando del mismo tema que salió tal vez de un comentario de una sola. Y a veces también es, es chistoso que en juegos que a veces requieren más tu, tu enfoque, como lo que podría ser Fortnite o podría ser League of Legends en unas partidas normales, donde necesitan tu mayor concentración, donde se vea que aún... Tomo esa ese importancia de mi chat, a veces sobre el juego, sobre lo que estoy haciendo dentro del juego. También es una base que han apreciado muy bien mis seguidores. Es algo que les gusta de mí, aunque me han dicho varias veces que les gusta de mí, porque a ellos les gusta, o, bueno, también me lo han comentado, les gusta que tomo esa iniciativa de platicar con ellos, de agradecerles eh, cómo están, de platicar, preguntarles, sacarles tema de conversación a mis seguidores, y no solamente ignorarlos como lo que también he visto en algunos, en algunos directos, cuando luego me toca hacer raid y estamos viendo que luego pues no agradece nada, están súper metidos en el juego que ni le hacen caso al chat. Y pues luego las personas están como que muy entusiasmadas haciéndoles preguntas al streamer y luego le, le responde 10, 20 minutos después o a veces ni le responde. Y es, es algo que que a mí no me gustaría, y es también como una, un lema que yo tengo sobre mis directos, yo quiero ser el streamer que a mí me gustaría ver, porque obviamente yo no les voy a entregar algo que yo no soy, yo no les voy a entregar algo que a mí no me gustaría ver, no les voy a entregar mentiras, yo no les voy a entregar cosas falsas, yo les voy a entregar lo que a mí me gustaría ver, yo les voy a entregar lo que yo como espectador, como consumidor de Twitch, me encanta ver, me gusta ver y quiero ver, ese sería como que más que nada mi identidad, lo que a mí me, me identifica como streamer.
0: Yo creo que ahí tocas un punto muy importante. Muchos dicen que pues es como regla en general de la vida, pero la regla básica de la comedia es si algo a ti te da risa, a los demás les va a dar risa y se puede extrapolar a todo en la vida. Es, si es sí. un contenido que a ti te gusta, pues lo puedes enviar a otros porque probablemente les guste. Y yo creo que ahí es algo en donde congeniamos bastante porque, y, y a pesar de esta polaridad que existe, porque tú eres como súper eufórico, y es como, vamos a romper todo, vamos así súper sí. felices con todo, y en mi sí, sí, directo sí, sí. es como, ¿qué onda chicos? Un podcast tranquilito de la vida. Eh, esa parte de, nos gusta el contenido que hacemos, y yo creo que eso es muy importante, porque creo que mucha gente llegó a Twitch, porque dijo, voy a ganar dinero, me voy a forrar de un, mucha pasta, lo que sea, pero... Ahí se dan cuenta que no es lo suyo y yo creo que eh, a todas las personas que quieran ser streamers por dinero lo dejen de una vez porque esto toma muchísimo tiempo para que sea rentable. Sí, sí. Y lo sabemos por sí. experiencia <risa> y no puedes, no no puedes depender de ello y se nota cuando haces algo como cuando no estás con las ganas. Ahora, por interés
1: más que nada. Sí,
0: sí, sí. Y me quería pasar a dos temas que tocaste. Uno es respecto a tu identidad, supongo que podemos empezar con él. Y es esta parte de ser gracioso, de asumir quién eres, de asumir tus virtudes o defectos como jugador o como streamer. Y es algo que has aprovechado muy bien. Eh, para los que no han visto la biografía de Mark que tiene en Twitch, es <risa> autodenominado el peor jugador del mundo o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es este autonombrado el peor jugador del mundo. Pero, hey, las risas no van a faltar. Es, es literal lo que dice mi biografía
0: Esa parte la considero importante por, por esa sinceridad Porque muchas veces yo creo que en el campo del gaming Está mucho esta idea de Debes ser bueno para que te consumamos Yo muchas veces, bueno mi contenido Es League of Legends últimamente Entonces cada que pongo partidas Lo hago en Aram, un modo de juego como poco eh, Visto, digamos Y entonces ponen como, ah no es una partida Normal, eh, para qué streameas si no eres Bueno, o quién te va a ver Entonces se tiene como esta idea de tienes que ser el mejor, tienes que ser un ninja, tienes que ser un faker para romper la Tienes que la ser king? alguien, Pero tienes que ser alguien. no es así, eh, yo creo que la grande triada es ser cómico, tener personalidad o ser cagado. Y pues yo creo que es algo que marca ha aprovechado muy bien y esta parte de que le es muy sincero a su audiencia y cuando le dicen, no juegas mal, le dicen, sí güey, juego mal, <ríe> tú vienes aquí a cagarte de risa. Algo que y quieras sí, expandir eh... de ello. <ríe>
1: De hecho, es, es, este, sí, es algo que siempre les he dicho, porque me han llegado personas y han, han sido obviamente de League of Legends los que me han llegado. Creo que fue de cuando yo hacía stream de partidas normales, que también este, las dejé por el por estrés el y la comunidad que luego te llegaba, que te decía, no, es que no eres bueno, no es que no eres no eres el mejor del mundo, no no me carreaste. O sea, ellos te quieren decir, no me, eres streamer y no me carreaste sí. cuando pierdes la partida. Y cuando ganas hay, hay de dos. O dices, ah, gracias por carrearme o todo, por el estilo. Es eh, como la, lo que, el mensaje que te quieren dar. O, hey, ¿qué tal, streamer y carreado? <risa> es lo que te quieren transmitir. Pero sí, con respecto a lo que les digo a mis chicos, es que yo siempre les he sido sincero. Aquí no esperen ver a alguien que es bueno desde un principio. Aquí esperen ver a alguien que a lo mejor mejora o a lo mejor se pasa los juegos de pura cagada. <risa> Porque un, un caso que me pasó fue el de Cuphead. Donde sí, o sea, me tardé meses pasándomelo y muchos, unos seguidores que este, no sé si lo hayan, si ya me hayan dejado de seguir o siguen por ahí. Pero me dijeron, es, oye, es que otros streamers se lo pasaron en un mes, se lo pasaron en una semana ese mismo juego. Le dije, oye, pues es que son pros, son son la mejor. Aquí yo, yo estoy sufriendo con el mismo voz durante casi una semana, durante casi dos semanas con el mismo voz y me divierto y porque dijo porque los demás también ven cómo yo me estoy divirtiendo yo no se ven como, como que entienden que mi estrés no es estrés de frustración de que ah, yo quiero ser el mejor yo quiero mejorar yo quiero ser esa persona que después haga tutoriales de cómo pasarse este juego facilito y no o sea, ellos ven mi estrés como es del estrés del pobre mortal que quiere pasarse un juego que saben que es muy difícil y es, es algo que mi comunidad también ha aceptado muy bien porque se ríen conmigo, hasta me dan consejos de algunos juegos. Me dicen, oye Woody, ¿por qué no pruebas este glitch? No sé si lo hayan reparado. Oye Woody, ¿por qué no intentas hacer esto? ¿Por qué no intentas probar esto? ¿Por qué no utilizas este esta arma? ¿Por qué no compras esto? Y me dan consejos. ¿Por qué? Porque yo ya les di a entender a, a mi comunidad que yo soy malo y aquí no, no van a ver al mejor jugador del mundo. Y como tú dices, si quieren ver a los mejores jugadores del mundo, pues vayan a buscarlos. En League of Legends vayan a ver los directos de Faker, en, en Fortnite vayan a ver los, los directos de Ninja, de Tifu, de, de cualquier persona que lo juegue bien. Digo, pero si en verdad lo que está, ustedes están buscando es divertirse, pues busquen a personas que se diviertan con sus propios errores. Yo digo que ese tipo de personas son las que más te divierten, son las que las más carismáticas, porque están conscientes de que se están equivocando de que son malos y hacen bromas de eso mismo y no se enfadan de que les digas que eres malo, porque también está esta otra, la otra cara de la moneda donde hay personas que son malos y les dices, o te haces una pequeña broma, hey", es como de, hey, bro, te moriste aquí tres veces, no inventes. Y él se lo toma muy personal y dice, ah, pues si no me quieres ver morir, pues vete a otro directo. Se ponen todos salvajes sí. porque ellos tienen esa, esa mentalidad de que, ay, ¿por qué yo soy malo? O sea, yo, 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 ¿yo ¿por qué soy malo? Y es, ese tipo de, de personas también son, son las mismas que se deberían ir junto con las que buscan solamente interés en Twitch. Porque solamente hacen no sé, siento que son los que crean comunidades tóxicas y a veces las personas están tan acostumbradas a que les griten, a que les insulten o a estarse peleando con el stream, con el directo, con el streamer, que cuando van a otro directo a hacer lo mismo y ven que no lo hacen, como que explotan y te empiezan a insultar. Es como, oye, te estoy insultando, ¿por qué no me regresas el insulto? He, he notado con algunos seguidores que sí me llegan a decir eso o que vienen con esa actitud de... De querer ver tu lado, tu peor lado, ver tu lado agresivo, tu lado de, este, oh, si no quieres, pues no vengas, si este, si no te gusta lo que veo, pues vete a volar, o cosas por estilo, o sea, como que provocan ese, esa explosión en el streamer, y, pues, ese tipo de personas, digo, si estás buscando nomás arruinar la vida de una persona, o estás llegando a, a hartarlo, a buscarlo a hartar, amigo, en verdad, qué mal pensamiento tienes, qué mal ¿Qué mala ideología tienes de ser una comunidad en, en Twitch? Porque una comunidad en Twitch, bueno, eso ya es una ideal mía. Una comunidad en Twitch debe ser este, una que apoye al streamer, que conviva con el streamer, que sepa convivir con el streamer, que no sea, que no sean como este empalagosos con el streamer, que sepan darle su espacio al streamer, que entiendan que a veces algunos de los streamers tienen personajes y que a lo mejor dentro detrás de, la, detrás de la cámara muestran como su personaje. Y fuera de cámara son los que sus personas reales, sus personas cotidianas. La persona que va al, al, a la tiendita y se compra su litro de leche porque ya no tienen el refrigerador. hay como, hay como que, que Yo siento que esa es la mejor comunidad que puede existir en Twitch. Y lo he visto un poco... O bueno, yo esto lo tuve cuando Rubio sacó como este hizo un video donde expresaba de, de donde el mensaje era de ok el rubius es mi personaje el rubius es lo que ustedes ven cuando yo enciendo mi cámara me siento enfrente de la computadora del monitor y empiezo a hacer directos o empiezo a grabar mis videos ustedes están viendo al rubius un personaje que yo cree que quiero comunicarles a ustedes y fuera de la cámara yo soy rubén un un chico normal un chico de veintitantos años normal que quiere ser este que quiere pasear por las calles que quiere salir a comer tranquilo, que tiene su vida personal, tiene a su familia, tiene a su pareja y tendrá su vida que hacer él solo. Y pues yo creo que eso también es muy importante de ver. A lo mejor en muchas personas no sea el caso, pero pues también hay que, hay que entender que muchas veces fuera de, de cámaras, de fuera de, de, de los directos, la persona quiere su propio espacio y cuando una comunidad entiende esa parte, es cuando el streamer se debe sentir realizado. Bueno, eso ya es algo que yo opino.
0: Ok, yo sí comparto con muchas partes de eso, creo que algo de lo que poco se habla es que siempre va a existir una barrera entre el viewer y el streamer, no son ni amigos pero tampoco son desconocidos, yo le he dado el término de íntimos desconocidos porque es como pueden saber toda tu vida casi pero aún así no, no tienes este contacto al menos personal y, pues, muchos streamers están jugando como con estas barreras, por ejemplo, eh, Darling, pues, una streamer de League of Legends, más que nada, eh, tiene un enfoque como más afectuoso hacia ellos, más cercano, y es como súper cercana de, oye, ya te... Ya viste qué pasó con esto, 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 y les habla así, otros son más lejanos. Pero creo que al final de cuentas es como el streamer se relaciona con ellos. Y pues más allá de streamear o no, pues las barreras que tú pones como persona de, oye, hasta aquí se puede llegar, hasta aquí no, este es tema sensible, de aquí no hablemos, etcétera Pero ya que estamos como en este tema de comunidades y todo eso, eh, pues tú ya estabas mencionando no que hay muchas personas que comparten tus gustos y que son muy parecidas a ti respecto a eso. Y eso es el famoso nicho, y es como... En el mundo hay muchísimas personas, entonces... Creo que salía a debate con estos... Las las llamaban chichi streamers que decían... No, es que nos quitaron el trabajo, solo son chicas que muestran su gusto... Y están todos los demás, me quitan a mi audiencia... Y yo en, un, en principio me quedaba como... Tal vez sí están quitando la audiencia, pero luego me quedé como... Ya pensando lo mejor, y luego pues hablando con más personas y era el, no, no eres el público, o sea, tu audiencia no iba a ser el público de esa persona, no te está quitando a nadie, y es como, tú y yo tenemos públicos distintos, pues ahí está el famoso nicho, es un pequeño grupo de personas que les gusta tu contenido, y van a estar dispuestos como a lo que haces, y ya ahí nos podemos ir a otros temas, no como de la comunidad, qué tanto importa, los números y tal, entonces eh, yo creo que podía ser buena introducción esto, porque los números en Twitch es algo como muy importante, se deje ver o no, ya hemos hablado un poco de eso eh, fuera del podcast, pero ¿cuál es tu relación con los números? Eh, y pues eso, ¿cómo te relacionas con ellos? ¿Qué tanto te importan?
1: Al principio, no te mentiré, al principio sí veía mucho los números, pero de hecho yo, dej yo dejé de ver los números cuando llegué a mis 100 seguidores. Uh -huh. Porque tuve la primera etapa, la, la etapa más pesada yo creo que para cualquier streamer que empieza de la nada. Una persona que no se cambió de plataforma, sino que literal empezó desde cero en Twitch. Y empezó creciendo en Twitch. la etapa más difícil es ser afiliado. Sí. Es llegar a esa meta de los 50 seguidores. Yo siento que esa es la, la etapa más pesada para, para todo el que empieza en esto. Y yo, compartí ese, yo compartí esa etapa. Yo al principio sí era como de ver todos los días los números, números, números. Ok, yo tuve, hoy tuve cuatro seguidores, hoy tuve diez seguidores, hoy tuve un seguidor. Hoy no tuve ningún seguidor. este Y también, he, es, yo creo que ese, ese primer número, porque también te piden una media de espectadores. Ok, mi media va en tres. Ok, hay que mantenerla, hay que mantenerla. Cuando llego a tener dos seguidores, no espero que venga. Yo estaba con la mental, espero que venga alguien, espero que venga alguien. Y sí, al principio es muy, 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 muy cansado estar pensando en números. Porque te estás mortalizando a ti mismo de que si no consigo esto nunca lo haré, no soy bueno en esto, no lo estoy consiguiendo, me estoy tardando. Cuando el punto más importante es saber esperar, es saber este, cuándo va a llegar tu momento. Tal vez mi momento sí, a comparación de otros streamers que empezaron, a lo mejor sí fue algo lento fue algo o fue como la media adecuada. Porque si rápido no fue. ...es mi crecimiento a ser afiliado si tardó su tiempo, no me acuerdo bien si fue un mes, mes y medio... ...lo que tardé en llegar a ser afiliado, a llegar a 50 seguidores... ...pero ya de ahí, continuo los 50, cuando yo obtuve los 50 seguidores me sentí súper aliviado... ...es como, ok, ya tengo el afiliado, ya la media no me interesa tanto... ...los seguidores algún día van a tener que crecer... ...y fue la mentalidad que tuve en los 100 seguidores... Cuando llegué, cuando llegué a los 100 seguidores fue como de, ok, ya si vienen seguidor nuevo o si se va a seguidor, ya no estoy tan afligido con eso porque me di cuenta que, que pues las personas van y vienen como el dinero. <risa> es algo que me mentalicé y dije, ok, voy a quitarme un poquito la espinita de mi número de seguidores porque el número tarde o temprano va a crecer. Tardo o temprano vas a tener tu boom si sigues en esto, si sigues manteniéndote, si sigues firme a tus principios, el boom siempre te va a llegar. Y pues con respecto a lo mejor un tema que algo sí me ha estado infligiendo últimamente ha sido lo de las vistas, porque obviamente un claro, un claro indicio, un claro como filtro de Twitch para que te recomiendes eh, cuántas personas te están viendo. Eso al principio no me importaba tanto porque no sabía de este de ese filtro de Twitch. Cuando me enteré del filtro de Twitch de que mientras más personas te vean, más te recomienda personas que no te siguen, sí fue cuando me empecé a, a afligir por esto otra vez. Okay. Pero después dije, yo tengo mi base de seguidores. Sé que siempre, siempre, siempre voy a tener a cuatro personas que van a estar ahí. Y sé que esas personas me van a apoyar, me van a mantener Firmes, son como mis cimientos, son como de que, ok, me van a ayudar a sentir que ese número nunca va a bajar, ese número nunca va a ser menor a ese, a ese cuatro. Porque siempre van a ser personas que van a estar y son esas personas, como comenté anteriormente, que siempre, siempre que le pregunte algo, siempre va a haber una persona de esas cuatro que me va a responder. Y es como, es lo que me saca adelante y me motiva a seguir a, a hacer esto. ...y a dejar los números un tanto al lado. Okay. Porque obviamente... ...algo que si... Que empiezas a compararte con otros... ...es donde ya estás muerto. Si empiezas a compararte... ...día tras día... ...tras día, tras día... ...con otra persona... ...es donde te estás matando... ...te estás prácticamente haciendo el nudo de la soga... ...ahí vas a llegar a un punto donde... ¡pup! ...tú solito te vas a colgar... ...tú solito amarraste el nudo que mató tu canal. ¿Por qué? Porque tú no dejabas de pensar en los números, porque tú no dejabas de pensar en, en que esta persona está consiguiendo lo mismo que yo y empezó antes que yo, empezó después que yo y ya está más grande, ya consiguió más cosas, ya recibió su primera paga y dejas de lado lo que tú eres y empiezas a... A lo mejor ahí es donde empiezas a copiarle a esa persona, empiezas a perder tu identidad por tratar de copiarle a esa persona sus sí. trucos, sus mañas, sus modos y los empiezas a implementar en, en tu... ...en tu directo y tu comunidad dice... Oh, ...¿y qué está pasando? ¿Quién es esta persona? Yo no conozco a este streamer... Este, ...este streamer me lo cambiaron... ...¿por qué está haciendo cosas que a mí no me gustan? ...este no es él, ¿por qué él lo hace? Y es cuando vas perdiendo comunidad... ...es como acabo de... Dirían, ...diría como la broma que muchas veces hacen... Sí. ...se me cayó un ídolo... Sí, sí, sí. ...pero en, eso, en esas situaciones aplica... ...porque literalmente dejaste de ser tú... ...para copiarle a alguien más... ...y como tú no eres esa persona... Obviamente no te va a funcionar
0: Hay un Chiste en mi canal Que no sé qué tan verdad o cierto sea Pero pues yo a cada rato digo Que los streamers somos monstruos sedientos De atención, entonces yo creo que El simple hecho de streamear ya tiene como Una parte de ego muy arraigada Y siento que pasa algo como con los comediantes que mientras más podcasts, entrevistas y todo, escucho con ellos, y es eso, al nuevo talento, cuando llegaba, se le veía horrible, porque decían, este güey me va a quitar mi chamba. Entonces, siento que está esta parte de los números, y ya cuando te empiezas a meter a los números, es súper tóxico, ya lo mencionabas, porque, pues, dejas de ser tú, estás viendo cómo esta persona me está quitando el trabajo, y no sé de dónde venga esa mentalidad. y El ejemplo básico, simple, que todos te van a decir... Va a ser como, ah sí, la mentalidad de cangrejo, nadie deja que salga de la cubeta, ¿no? Pero no sé de dónde viene este pensamiento tan arraigado que tenemos de, es que esta persona va a ser mejor que yo, y esto, y esto, y esto. Siento que algo, al menos en las comunidades pequeñas o en no se da tanto y es algo que me gustaría como fomentar. Eh, como este apoyo entre canales de Me da igual que tú tengas Mil seguidores más que yo Me da igual que tú tengas mil seguidores menos que yo eh, Crezcamos juntos wey, Tengamos una comunidad, hagamos esto Como que esto no se está dando Y la verdad no tengo idea ¿Tú qué experiencias has tenido con otros streamers? ¿O has comentado este hecho de apoyar eh, Canales pequeños? Eh, pues, cu cuéntanos un poquillo Por fin
1: Pues de hecho sí, sí, sí lo he hecho de, al principio, cuando yo empecé, cuando di mi primer raid, mi idea de dar mi primer raid fue este... Bueno, y para los, que, para los que no sepan de esto de los raids, los rides es este, cuando terminas tu directo y mandas a tus espectadores a ver a otra persona, a ver otro directo. Sí. Cuando yo hice mi primer mi raid, primer lo que yo tenía en mente fue de... Voy a buscar a alguien que no tenga muchos seguidores, que no tenga muchas vistas. Y pues voy a apoyarle aunque sea con cuatro o cinco personas que me están viendo a mí. Voy a apoyarle porque a lo mejor de esas cuatro o cinco personas, una o dos lo siguen. A lo mejor no le cae bien a las otras tres, pero una o dos lo siguen. Y es como, ese apoyo como, viejo, entiendo que estés teniendo un mal día. A lo mejor este, puedes tener, como tú decías, puedes tener mil seguidores más que yo, pero te está yendo mal en este día. Déjame apoyarte, déjame levantarte los ánimos, voy a hacer que tu media aumente aunque sea un poquito, que te hicieron un raid, que Twitch vea como ese raid y dice, ah, un streamer, ¿recomendó este streamer? Voy a darle un milisegundo de atención, voy a darle un milisegundo de recomendación ante otras personas y a ver qué hace, ¿no? Y es, esa es mi mentalidad prácticamente de cuando hago rights Cuando conocí a raids al principio, voy a buscar gente con pocos seguidores, gente que tengan pocos viewers y vamos a alegrarles el día con un raid. Y obviamente ya está el, el tema después de que, que mencionaba anteriormente, cuando haces raids y las personas ni siquiera te lo agradecen, ni siquiera se dan cuenta de eso. Pues es como también es, ok. Ok, quiero apoyar a las personas que están creciendo en esto, pero quiero apoyarlas. Bien, ¿y qué me refiero con bien? Que pues también pongan su granito de arena ese apoyo. Es como que okay, tienes, a lo mejor traes tu jetota de que estoy cansado, estoy aburrido, estoy que me lleva la ah. mamacita porque el directo me está yendo mal. Aunque sea poner una sonrisa y decir ¡Ah, gracias! No cuesta nada. Sonreír es gratis, hermano. Sonreír es gratis. No te cuesta nada dar una sonrisa y, de, y dar gracias aunque sea a esa persona. Aunque no tengas alertas, aunque no tengas alertas. Con que te, aunque, aunque des gracias por esa acción o ese pequeña apoyo que te está dando otra persona, con que des esas gracias, ya estás del otro lado. Ya estás pisando la, el camino del éxito porque estás dejando tu orgullo de querer crecer solo y empiezas a aceptar la ayuda de alguien más. Y es algo que también me... me, este, me me tomó como con Alejandro, que es otro, es un amigo mío, streamer, uh -huh. que cuando él quiso, quiso empezar en esto y me pidió ayuda, yo no le dije que no. Porque fue como de hermano, te entiendo. Yo hubiera querido que alguien me apoyara. A lo mejor yo no estoy recibiendo el mismo apoyo que tú recibiste cuando estás empezando, pero yo no voy a estar celoso de ti, yo no voy a estar, dice, ah, porque yo no tuve ese apoyo y yo no te lo voy a dar, no. Yo no tuve este apoyo y quiero que tú tengas este apoyo que yo no tuve, que me hubiera gustado tener. Y pues te voy a ayudar, voy a ayudar en todo lo que pueda, en todo lo que tú necesites, te voy a apoyar. Porque no, aquí yo no estoy para cargarle el pie a alguien, yo estoy para poner mis manos y que él pueda subir al otro lado. Porque sé lo que cuesta subir solo un muro, sé lo que cuesta pasar un obstáculo solo. Y cuando tienes a alguien que te está dando una mano o te, está poniendo, o te está dando la mano desde el otro lado, es muy gratificante, la verdad. Porque estás recibiendo un apoyo increíble, increíble. Aunque esa persona luego te rebase, nunca vas a olvidar a esa persona que te apoyó en algún momento. Y es algo que yo siento que muchos streamers olvidan. Que reciben ayuda de alguien y el, cuando lo rebasan, cuando lo llegan a rebasar, es como de, ah, ya soy más grande que tú, ¿tú quién eres? <risa> yo siento que es algo que también se puede aplicar en muchas cosas de la vida que dicen no le no le muerdas la mano de quien te da de comer porque tú no sabes cuándo puedes volver a necesitar de él tú no sabes si en algún momento tengas una decaída no puedes salir y, y la persona a lo mejor la única persona que te pueda apoyar ya no te quiere apoyar porque tú le mordiste la mano porque tú ya no tú ya no, lo de como, así que como como quien como era Pedro el de la Biblia ¿Que desconoció no sé, a Jesús?
0: Eso
1: Es algo como que tú no, tú no... Tú no digas que no conoces a una persona. Tú no digas que no recibiste ayuda de una persona cuando lo hiciste. Porque esa persona tú no sabes si te está viendo en ese momento. Si, si en ese preciso momento decidió ir a ver a esa persona que está apoyando. Y que reciba como agradecimiento esas palabras tuyas. Esas palabras de, no, es que yo no recibí apoyo, no, esa persona no sé quién sea, uh -huh. no, yo, yo crecí solo, es como de, es un fuerte golpe y esa persona a lo mejor no te tira a tierra, no te dice nada, en otras ocasiones puede que sí sea, uh -huh. pero a muchas, bueno, muchas veces yo siento que esa persona no va a decir nada, pero cuando tú le llegas a pedir ayuda otra vez, que sea una un tipo de colaboración, tipo este, eh, que Tú lo promociones en su canal o cosas por el estilo, esa persona simplemente te va a decir no, gracias. Y te va a sacar cualquier excusa para decirte que no. ¿Por qué? Porque le, di, le mordiste la mano cuando él te ayudó.
0: Yo creo que pues ya va más como en temas, no sé si psicológicos o que yo quiero meter psicología en todo, pero va más a el perdón y todo, porque a fin de cuentas... Eh, no sabemos a quién ayudamos y tampoco puedo decir que la otra persona como satanizarla y decir, no, él nunca nunca me dijo, Jorge me ayudó y, y esto. No, pues supongo que hay casos en donde se puede justificar eso, pero yo creo que más que nada, como la parte más sana de todo esto sería ayudar. Y suena muy cliché, ¿no? Suena al mundo mágico, pero ayudar sin esperar nada a cambio O sea, hacerlo de buena fe y que sea el hecho de, güey, yo te ayudé y eso me hizo sentir bien a mí. Lo hago porque esto me está ayudando a mí, me hace sentir buena persona, quiero esa dopamina, lo que sea. Pero cuando no esperas como ese apoyo de las otras personas, yo creo que empiezas a sufrir menos de, ah, no me reconoció esto, que en un mundo ideal deberíamos reconocernos todos, obviamente. Pero yo creo que esa es como la alternativa de esto. Y, pues, bueno, quería hacerte unas preguntas respecto a tres cosillas... ...y yo creo que al final ya ponemos como lo más deep, pero por ahora sería... ...¿cuál es tu relación con el fracaso? ¿Qué opinas del fracaso? ¿Cómo te has encontrado con él? ¿Cuál es tu relación con él? ¿Buena, mala? Háblame un poco de ello.
1: ¿Del fracaso? Bueno, pues, yo creo que al principio, cuando yo me cuando yo me topé por primera vez con el fracaso... Sonará un tanto infantil. Fue cuando tenía... Iba en cuarto año de primaria. La verdad no recuerdo ni cuántos años tenía. Solamente recuerdo que iba en cuarto grado de primaria. Y mi primer fracaso fue salir mal en unos ejercicios de matemáticas. Ese fue mi primer fracaso. Lo recibí de una manera horrible. ¿Por qué? Porque mi familia, más, más principalmente mis padres... Me habían acostumbrado a siempre sacar buenas calificaciones, a ser el chico que siempre saca buenas calificaciones y que una mala calificación no está aceptada. Un 8 no está aceptado en ti. Eso fue como lo que me educaron desde un principio y cuando recibí calificaciones menores a eso, recibí el fracaso de una muy mala forma porque me habían educado de esa manera. Ya con el paso del tiempo, conversando con varios amigos, conversando con personas adultas, con uno que otro psicólogo, me comentó que el fracaso está bien, es parte del crecimiento, es parte de crecer, es parte de aprender, es parte de obtener nuevas, nuevas experiencias y no está mal fracasar. Está mal que te dejes ganar por el fracaso, pero no está mal que fracases. Y ya con el, con el paso del tiempo, sí a veces sí tengo recaídas porque obviamente no se pone triste por un fracaso cuando está planeando algo, está queriendo conseguir algo y de repente de la nada fracasa, sale, sale perdiendo. Obviamente aquí no se pone triste, pero últimamente yo pues ya me he sabido levantar rápido, me he sabido este, recuperar. Obviamente hay, hay ciertas situaciones que pido ayuda y pues, obviamente no está mal pedir ayuda. Pedir un consejo de una persona que te sientas mal con ese fracaso y le digas, oye, ¿tú cómo me crees? si ¿Sí crees que haya fracasado? Y eso son veces que hemos también, pláticas que hemos tenido tú y yo, Raiko, fuera de, de este podcast, fuera de directo, sí. que hemos tenido y pues, la verdad, tener una persona que te apoye en ese fracaso es como que te ayudas a superarlo y te ayuda a quitarte el miedo a ese fracaso, te ayuda sí. a quitarte el miedo de decir, este, este, voy a fracasar, mejor no lo hago. Cuando tienes personas que te apoyen, no te da miedo como tirarte el vacío y que tu paracaídas no se abra. Porque sabes que hay personas que te van a recibir abajo. Hay personas que ya tienen un colchón puesto para ti allá abajo. Y pues eso es lo que me ha pasado últimamente. De que he tenido, sí he tenido, ahora sí que relación con el fracaso muchas veces más. Más que nada en la universidad y en esto de ser streamer sí he recibido fracasos. Pero teniendo personas así que me dicen, oye, no te preocupes, a lo mejor no es tu fuerte, a lo mejor este, no es algo que se te dé a ti. ¿Por qué, no, ¿Por qué no te enfocas en otra cosa que sabes que te ha salido bien o que sabes que te, que te puede funcionar? Y hazlo, ya no te enfoques en lo que hiciste. Lo, lo, bueno, lo bueno es que lo hiciste. Mal hubiera sido que digas que eres un fracasado y que ni siquiera lo hayas intentado. Sino que pues tener esa ese experiencia de que lo conseguiste, te esforzaste, lo hiciste, pero fracasaste. Es decir, ok, esto no es para mí voy a enfocarme a otra cosa. No te quedes tampoco clavado en el fracaso, porque si no eres bueno o no es para ti, por más que le luches, por más que lo intentes, muchas veces no lo vas a conseguir. Y a lo mejor lo tuyo sí está en el mismo ámbito, pero enfocado en otra actividad. Un ejemplo es en esto de ser streamer. A lo mejor este, tú quieres jugar como profesional en directo, fracasaste y dices, ok, puedo seguir haciendo directos, pero ahora ya no voy a ser el pro que quería yo intentar ser, sino que ahora voy a ser la persona divertida que cuando fracasa saca bromas o cuando muere hace bromas o cuando este, no sube un nivel o se queda atrapado en un nivel no, no ríe o cuando, hasta, inclusive cuando consigue victorias dice jaja le dije que no era manco o cosas por el estilo. Este, yo, yo siento que mi relación ya actual de, con el fracaso ya es más amigable y ya es más friendly. Y pues... Ya, no, 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 tengo miedo de fracasar ya últimamente. Y yo, yo siento que también esto de ser, de ser streamer te, te, marca un carácter contra el fracaso. Como que te ayuda a aprender a que aunque fracases, puedes seguir en pie y no va a pasar nada. Así que, parece bueno, que el fracaso y yo ya no somos enemigos, sino que somos amigos.
0: Okay. Lo, lo venía diciendo y pues ya lo mencionaste un poquito, con esto de los streams. El fracaso es como algo que viene a cada rato, eh, pues como ya sabrás y bueno la audiencia yo era streamer de Facebook y me pasé a Twitch y entonces yo creo que tenía como este miedo de voy bueno, a saltar de plataforma y nadie me va a ver y va a ser empezar de nuevo, pero pues la vida es dar muchos intentos y fracasar, fracasar, fracasar. Yo creo que se me va a quedar una frase que es del lenguaje de desarrollo de videojuegos. Que es cuando estás haciendo un videojuego, se reúnen todos los programadores y ya están las fases, pues, alfa, pre-beta todo lo que quieras imaginar. Entonces, uh -huh. quieres probar algo y alguien dice, ok, yo quiero poner, no sé, un jefe que sea gigante y que tenga XX cosas, ¿no? Pero no está, no está decidido si lo va a poner o no, pasan las fases de desarrollo y lo quiero poner en la última. Pero en la última ya está todo tan avanzado que, pues, literalmente ya no se puede poner. Entonces... Una, pues, una lección que se pone eso es el fail faster, que yo la traduzco muy mexicanamente como cágala más rápido. Y, pues, eh, si en una etapa temprana de desarrollo hubiera metido eso, hubiera dicho, ok, y tal vez no funcionó, y lo quita. o Oye, esto funcionó, boom. Y, entonces, esto mm -hmm. es algo que tenemos, y, pues, con muchas pláticas que he tenido, tenemos muy arraigado el fracaso y lo vemos como algo malo de, güey, soy un fracaso porque lo intenté, cuando no debería ser así, güey, deberíamos ver bien a las personas que lo intentaron. Entonces, yo creo que es un concepto que tengo, pues, muy presente en mí casi siempre, de cágala más rápido, y pues, es como la idea de los streams, los podcasts, de inténtalo, cágala, suena muy romántico, pero cágala y mucho, güey, no dejes de cagarla, yo creo que ese es mi, como mi consejo, y pues quería continuar con un tema como eh, un poco con que ver, no tanto. ¿Qué opinas de la suerte en la creación de directos? ¿Crees que ha, te ha tenido un factor en ti? Eh, ¿En otros que tengas? ¿Se debe tomar a consideración? ¿Cuáles son tus pensamientos respecto a ella?
1: La suerte. Yo siento que la suerte es algo que debes de agarrar con pincitas mm. Es algo que no debas de agarrar como con manos llenas. Porque. Ahí, ahí es donde como que el decir, si ella le pasó a mí, me, a mí también me tiene que pasar, es cuando hablas de la suerte, no es algo siempre cierto, no es algo que siempre vaya a pasar. Sí, sí. Tú no sabes, tú no sabes si la suerte te vaya a llegar algún día y si vives esperanzado con la suerte, te puede caer una piedra y te quedaste esperando. Porque yo siento que la suerte, la suerte en los directos más que nada se relaciona... A que, que planees bien tus cosas. Yo siento que la suerte como tal en los directos no existe. Sino simplemente es planear bien tus cosas. Y es algo que... Es un consejo que vi de otro, de otro creador de contenido... Yayas. El de la, el de la página de dúo de Dos. Que mencionó... Un buen consejo para crecer. Un buen consejo para... Para llegar a ser alguien en creadores de contenido es planear bien tu contenido, es saber cuándo lo vas a subir, es saber qué vas a hacer, es saber cuándo terminarlo, es saber hasta cuáles son tus límites, hasta dónde vas a dejar que llegue tú y tu comunidad en los directos, qué tanto vas a dejar que la comunidad influya en ti, que, que tu personaje influya en el directo. Y pues si planeas bien todo, las cosas llegan solas. Y es algo que me... Que me pasó recientemente, que sí fue un golpe de suerte total en el especial de 12 horas, fue, ahora sí que fue un, un golpe de suerte lo que me pasó, me pasó un raid de 500 personas. O sea, eso sí, digamos, eso fue un golpe de suerte, pero a lo mejor por haber planeado bien mis cosas, por metido, haberlo metido en un buen horario, tuve esa pequeña suerte de que ese directo con tantas personas viendo me haya visto a mí y dijo, le voy a dar un right.
0: Yo no diría pequeña yo... suerte, diría gran suerte, pero ajá, continúe.
1: Es, es siempre la humildad, es que ante todo la humildad. <ríe> ok. Eh, pues yo digo, o sea, yo digo que lo, la suerte existe, pero no le llega a cualquiera. La suerte existe para quien se supo planear, para quien se supo organizar, para quien okay. supo recibir la suerte. Porque estamos diciendo, ok. Una persona, que eh, un caso extremo y opuesto al mío. Estamos igual, un especial de 12 horas. Mi mismo, stream, mi mismo streamer de 500 personas está buscando a quién darle right. Mm. Y tú estás este, empezando tu directo, pero no te importa nada. Este, se Dejaste todo al último. No checaste tu verificación de internet. No checaste tus overlays. No checaste tu micrófono. No checaste... Este, ¿Qué estabas haciendo? Porque a lo mejor empezaste directo y te fuiste, lo dejaste, porque pues, se te olvidó hacer algo y llegaron tus padres a decirte, oye, ¿por qué no has hecho esto? ¿No has hecho esto? Y por esa cuestión de no organizar bien las cosas, ese raid pudo ni siquiera haber durado un minuto. Pudo haber llegado a las 500 personas y al minuto se pudieron haber ido esas mismas 500 personas porque no hay nadie ahí, que haya puesto atención en el directo o que, pues, simplemente no organizó las cosas y, pues, perdió esa gran oportunidad.
0: Ok. Eh, yo creo que esta es una pregunta chiquita, pero creo que nunca te lo pregunté como así bien. Eh, ¿Qué sentiste güey, cuando llegaron 500 personas a tu directo? <risa> es que, la verdad, yo estaba...
1: Yo, eran, pongámoslo en contexto. Eran las 7, 8, 9, no me acuerdo. Creo que entre, eran entre 8 y 9 de la mañana. Yo estaba recién despierto, recién levantado, andaba con mi con mi cara de estoy apenas despertando chicos, voy a querer, voy a querer tomarme un baño para despertarme bien. Y de o la nada, yo estaba así ya preparando, pensando qué iba a hacer y todo eso. Y de la nada suena mi canción del, del ride. Y volteo, porque está, yo estaba viendo mi, mi chat y con esta canción siempre tengo la costumbre de ver este, si estoy en, en Just chatting siempre tengo la costumbre de ver este la pantalla porque ahí veo quién lo hizo y veo la animación de, de este de la de la
0: alerta Ajá.
1: de la alerta y pues cuando empiezo a leer este tal streamer tal realidad o sea yo estaba con mi actitud de siempre nada no, pues gracias y estaba con mi emoción de un raid así sean dos personas yo estaba emocionado y nada más, este, leo 573, 576 personas. Ajá. Ahí fue cuando me quedé sin palabras, sin ideas. Mi chat empezó a explotar de todos los mensajes que me estaban llegando. Yo no sabía ni qué hacer, no sabía qué estaba pasando. en no, llamada, güey. Tú me
0: decías, ah, no, right, Así, así,
1: así <risa> yo estaba como sí, de, güey. estábamos preparándonos para, creo que íbamos este, a hacerlo o algo por el estilo, ¿no? Eh, ah, no, el Gartic, el Gartic estábamos preparados para hacer el, sí, sí. el Gartic y yo de la nada este, empiezo con mi emoción, no sabía ni qué decir, no sabía ni qué hacer, o sea, todo, todo lo que estaba, está, estábamos haciendo como que se fue al, al, sí, al sí, a la ñonga, porque yo estaba problema. como de, ¿qué hago? ¿qué hago? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿qué re estoy haciendo? Me empezaron Ajá. a trolear, me empezaron a alburear, me empezaron a decir de todo. <ríe> este, okay. Y pues yo, yo sentí una alegría porque fue, porque pensé, nunca pensé que esto llegaría a mí Nunca pensé que yo llegaría como a recibir esto. O sea, sí tenía en mente de que algún día, algún día, ya sea en años, voy a tener ese número de personas viéndome. Yeah. Pero nunca imaginé que ese, llegue, ese día llegara tan rápido. O sea, que de, de la nada, de la nada haya llegado ese día en que yo recibiría a más de 100 personas en un directo. Que esas 100 personas se mantuvieron, aunque sea 5 minutos, porque, pues, como sabemos, el directo falló, se cayó el directo okay. y... Y pues obviamente las personas se fueron porque se cayó el directo, ahí volvemos a lo mal planeado de las cosas, pero por lo menos tuve mis cinco minutos de fama, tengo, tuve mis cinco, mis cinco minutos donde tuve una constante de 200 personas en el directo y fue como un gran momento para mí porque dije, mi sueño está tomando forma, mi sueño está yendo para adelante, mi sueño ya lo veo más claro. Y eso fue como un gran motivante para decir: esto ya no lo suelto, esto ya lo agarro y así este, terminé únicamente con dos mil personas en directo, pero de aquí me agarro. Yo, yo, hay, hay tres cosas que yo quiero vivir y una de ellas ya la viví. Una fue tener a más de 100 personas viéndome en directo, uh -huh. otra será este tener mi más de mil personas como seguidores y otro será recibir mi primera paga de esto.
0: Okay.
1: Son tres cosas que yo quiero vivir y para poder decir intenté mi sueño y lo conseguí. O sea, porque yo no, yo no okay. voy a que, ah, quiero tener millones de personas, quiero ganar miles, quiero, ahora sí que irme a acostar, rascarme el ombligo para... De y decir, soy mamá, soy streamer y de aquí me vivo, de aquí sustento. No. Para yo lo que quiero para decir que mi sueño lo estoy consiguiendo, que mis yo ya me siento realizado con mi sueño, son esos tres aspectos y ya llevo una de esas tres y ya teniendo una, sabes que no lo quieres soltar y por sí, nada del mundo lo vas a querer soltar.
0: Qué chingón, güey, la neta. Me alegra mucho que te haya pasado eso y que lo agarraras con tanta emoción. Um, retomando un poquillo lo de la suerte, yo creo que veo a la suerte como la motivación. Yo antes tenía esta idea de pues del escritor, del artista... ...que de repente de la nada está comiendo... ...y llega la inspiración de... ¡pum! ...tienes que hacer esto y sale la mejor obra del universo... ...y conforme pasan los años... ...conforme conoces más a las personas... ...o a los que hacen arte... ...y te cuentan su proceso... ...te das cuenta que probablemente... ...no exista esa, esa inspiración... ...esa motivación... ...y ahí se me quedó como una frase que es... ...la inspiración es una musa... ...que alcanzas a ver con el rabillo del ojo... ...cuando estás trabajando... Se pone atrás de ti cuando estás trabajando. Y muchos pensamos como esto de, no, va a llegar la inspiración y, y en un momento exacto de mi vida. Pero no, es tienes que trabajar, güey. Lo, muchos lo llaman el flujo, la zona, que estás trabajando, llega, te golpea y es, ¡pum! Ahí todo es magia. Pero yo creo que tenemos como esta imagen y lo relaciono mucho con la suerte, porque hay una frase muy chida, no sé quién es, ya es como cultura pop, pero es, The harder I work, the luckier I get. Mientras más trabajo más suerte tengo y pues yo creo que viste un punto muy importante como de eso de tenerlo todo planeado y es mientras más ganas le echo mientras más chingón soy yo yo no dudo que exista la suerte hay suerte en un chingo de cosas pero la suerte te debe agarrar lo ideal es cuando ya tengas todo un trabajo detrás es como pues ahorita me digo mucho eh, lo de TikTok porque he tenido como experiencias muy pequeñas con lo de TikTok pero es ...ok si tengo uno que pegue van a haber otros que estén chidos y digo, no, ok, entonces trabajen más. Y si uno ya explotar, ya tienen contenido. Es como lo que decía marca hace rato. Y le llegan 500 personas a un vato que le vale verga o que ni siquiera está. Pues, aunque tengan la mejor suerte del mundo, vas a seguir en ese lugar. Y yo creo que ya con los temas de hoy ya fue como suficiente. Y la neta ya no tengo más anotados. Tienes algunas palabras finales que quieras decir. más a sonar muy cliché, supongo esto, pero... Yo creo que ya estás como en una posición de decirle algún consejo para alguien que quiera empezar a streamear.
1: Pues más, más que nada, más que nada, un, un consejo que les quiero dar a las personas que quieran empezar a ser streamer es que lo hagan. Si quieren hacerlo, andan diciendo: Quiero ser streamer, quiero ser youtuber, quiero ser TikToker, quiero ser eh, persona que sube cosas a Instagram o quiero ser persona de Twitter. X, Y si Un creador de contenido es que lo hagas. No lo dejes en saco roto tus palabras. De, no, es que yo estoy juntando para hacer esto, esto y esto y esto y algún día voy a tener esto y esto y esto. Hazlo, de verdad, hazlo. Es difícil, sí, pero cuando ya das el primer paso, los demás ni se sienten. Así que yo creo que sería como el, el mejor consejo que yo puedo darles a una persona que quiere iniciar en esto es que lo haga. Obviamente ya saldrán los demás como que prepárate bien, ten bien mentalizado lo que vas a hacer, ten bien pensado qué vas a hacer, organiza bien tus cosas, organiza bien tus tiempos, siempre ten preparado todo, siempre estate adverso para cualquier fracaso, para cualquier dificultad, ten en mente que no siempre todo se va a poder. Ten en mente que muchas cosas a lo mejor a ti no te van a salir, pero va a haber otras que a ti te van a salir y a lo mejor a la persona que te está dando el consejo o a otro streamer no le salen. Así que yo creo que empezando y dando el primer paso, lo demás viene solo, lo demás se da prácticamente encaminado y pues ya, yeah, yo creo que sería como uno de los mejores consejos y es algo que siempre yo les he dicho. Si lo quieren hacer, háganlo. No se queden solamente con las ganas de hacerlo. Quítense ese miedo, den ese primer paso y ya verán cómo lo demás sale fluyendo.
0: Ok. Pues nada, Mark. Un placer tenerte en el primer episodio. Ah, igualmente. Está estuvo chido. Creo que fluyó bastante bien. Y no? ¿algo que quieras decir?
1: Ah, pues nada, que pues chicos, este gracias por oír este podcast, los que les, los que lo hayan escuchado, la verdad también yo estoy muy agradecido por haber estado aquí, por haber inaugurado este este podcast con, con Raiko y pues ahora sí que espero en algún futuro lleguemos a, a toparnos otra vez en tu podcast para ver este eh, luego cómo hemos crecido, cómo, cre cómo hemos crecido, qué tanto ha cambiado de lo que hablamos Sería y pues nada, mucha mucha suerte en el podcast mi amigo y pues gracias. nada, éxito éxito y muchas felicidades por empezar en esto
0: este se me va a olvidar por si se me olvida redes sociales donde te pueden encontrar
1: pues muy fácilmente amigos a mí me encuentran en Twitch principalmente como Mark el Woody ahí tenemos horarios de lunes a viernes ahí me pueden encontrar prácticamente casi siempre me pueden encontrar en las mañanas es mucho que me encuentran en las noches de vez en cuando también me pueden encontrar en Twitter igual Mark el Woody arroba Mark en Facebook, me pueden, en página de Facebook me pueden encontrar también como Markel Woody, aunque no subimos tantas cosas, pero de vez en cuando subimos cosas. Me pueden encontrar también en TikTok como Markel Woody y en Instagram también, Markel Woody. Prácticamente es Markel Woody en todas mis redes sociales, me pueden encontrar. y en, Es fácil de encontrar porque o van a ver una caricatura mía o van a ver mi foto, así que no hay pierda, amigos.
0: Ahora sí, gente, finalizamos el primer podcast de introyección. Ha sido un placer. Nos escuchamos, vemos a la siguiente. Bye.
1: Adiós, adiós.